0: Det här avsnittet av Plan B-podden är uppdelat i två delar. Anledningen är att vi helt enkelt inte kunde sluta prata om det här ämnet, kvinnor och klimat. Vi tycker givetvis att kvinnor ska få ta plats och det här är ett så pass viktigt ämne. Därför gjorde vi på det här sättet. Tack för att ni lyssnar. Det här är ett av våra viktigaste avsnitt. Nu tillskriver jag influencers en
1: jädra massa makt, men det har de också. Vill man då ha en jädra liksom, fossilkramare till man som en, en kvarnsten runt halsen? Så är
0: du man, inte bryr dig om klimat och miljö, då är du utrotningshotad. Åh, oh, jag kände redan att vi kommer få så mycket skit för det här avsnittet. <laughs> Okej, vi ska alltså inte snacka sojaböner, brytböner eller något annat växtbaserat i det här avsnittet. Vi ska snacka kvinnor och klimat. Och apropå det så måste jag ju fråga dig Maria, hur skulle världen se ut om kvinnor satt vid makten? Vad tror du?
1: Alltså med tanke på att kvinnor oroar sig mer för klimatförändringarna så kanske det skulle hända lite mer, lite snabbare. Lite mindre tilltro till teknik som inte finns än, lite mer... Ja, lösningar som funkar i praktiken kanske. Det vore ju ganska intressant att testa om man säger så. Får man göra det? Får man byta ut alla? Stefan lämnar plats för ett år ja, eller två. Exakt. Ja, men om
0: just det här ska vi prata om idag. Eh, kanske inte just Stefan, men eh, kvinnor, klimat, makt och ansvar. Och så lite poseringsfeminism och Terminator-snubbar också. Välkommen till ett nytt avsnitt av Plan B-podden. Denna gång på temat banbrytande tönor. Välkomna. The first moment that I realized that we all had to work on climate change was when my daughters, who are now in their early 30s, were very young and I discovered all of a sudden that species were disappearing around the world and
1: that I was about to give a planet to my daughters that was severely diminished. The most vulnerable are hit first and worst by climate change, and that means women and girls particularly living in conditions of poverty. I have to
2: say I'm I'm so uh, in incredibly moved and inspired by indigenous grandmothers around the world who are protecting water and land from
0: corporations and governments.
3: You know, rural communities, Women are in charge of activities around homes, which include cooking, cleaning, wood gathering, making handicraft to sell, to put food on the table, among others.
0: There's a huge body of research that confirms that women are disproportionately affected by the impacts of climate change, and that's connected to the range of
3: social and economic disadvantage that women experience in many aspects of their lives. For example, women are more likely than men to live in poverty, they're more likely to rely on agriculture
0: and the land as a source of livelihood. Vi fick just lyssna på en rad kvinnor bland annat Christiana Figueres Dr. Catherine Wilkinson Hilda Hein och Tessa Kahn som ringer in just varför vi behöver prata om det här ämnet kvinnor och klimat Klimatet är ju vår tids största rättvisefråga för de som drabbas först och värst alltså kvinnor är de som är mest oskyldiga i den här smutsiga skitiga härvan Vi behöver ju sänka utsläppen drastiskt för att klimatkrisen inte ska gå bananas. Och kikar man på statistiken så släpper män ut mer än kvinnor. Och nu kanske jag ska säga i genomsnitt. För det här gäller ju såklart inte alla män och inte alla kvinnor heller för den delen. Världens män står i genomsnitt för högre andel utsläpp än kvinnorna på grund av sin livsstil. Genom transporter och kostval och detta enligt...
1: Naturskyddsföreningen. Det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan hög inkomst och stora utsläpp också. De tio rikaste procenten i världen står för hälften av alla utsläpp och den fattigaste hälften bara för en tiondel av utsläppen. Och Kvinnor tjänar ju mindre pengar än män totalt sett så på så vis så släpper vi per automatik ut mindre också. Och det här har vi snackat mer om i ett tidigare avsnitt, det som handlade om pengar och det kan vi ju tipsa om att man lyssnar på en gång till för det är ju ganska intressant att se alla de här sambanden, hur, hur jämställdhet och ekonomi och klimatkris hänger ihop. Svenska kvinnor tjänar ju ändå bra i förhållande till kvinnor i andra delar av världen. Men vi tjänar bara 95% av mäns lön och får bara 68% av mäns pension enligt SCB. Men 25% fler kvinnor än män i Sverige anser att det är viktigt att ta koll på hur vår konsumtion påverkar miljön enligt Konsumentverket. Nu
0: blev det väldigt mycket siffror här. Men vi kommer ju ja, dela dem här, ja, eh, de här på vår Instagram sen, eller hur? Alltid. Män äger fler bilar och i Sverige så släpper mäns privata transporter ut dubbelt så mycket koldioxid som kvinnors transporter. En rapport från Vinnova visar att om män reste som kvinnor så skulle vi minska energianvändning och utsläpp från persontransporter då med nästan 20%. Och hör här. Dessutom, och nu får ni hålla i er, så skulle vi redan nått den nivå av minskat bilresande som krävs för att uppfylla klimatmålen till 2050. Alltså att användningen av bil som färdmedel redan skulle vara i nivå med vad som anses vara hållbart för
1: 2050. Vadå, vi skulle män... redan vara framme? Typ. Vi skulle redan kunna bocka av den grejen. Bara män började resa som kvinnor. Och hur reser vi? Typ cyklar och tar bussen och sådär. Det är inte så att vi åker in snyggare bil bara utan Nej, <laughs> vi, precis. vi väljer smartare transportmedel, eller hur?
0: Vi går, cyklar och åker kollektivt i högre grad än män. Så om alla män bara tittar på hur kvinnor gör så är vi en bra bit på vägen. Och jag kände redan att vi kommer få så mycket skit för det här avsnittet. <laughs> men vad, alltså du menar
1: det... bensinupproret eller? Det <laughs> kommer springande men, efter oss nu.
0: Ja, alltså, vi lutar oss ju bara mot vad statistiken säger, så don't kill the messenger.
1: Nej men verkligen och jag som just precis har försökt bekämpa en, en jättestor motorväg som ska dras genom ett naturreservat här där jag bor eh, som ska öka personbilstrafiken på vissa sträckor med 45 000 bilar. Eh, 45 000? Då, ja mm. precis och det är ju hyfsat många ensamåkande män i de bilarna skulle jag tippa på så känner jag ju att det, det, det finns någon poäng här som har gått liksom trafikverket förbi. Ja, 45 000 bilar 2021, det känns ju inte så modernt, eller? 45 000 extra bilar dessutom, ja. förutom de som redan liksom kör där i området. I ett naturreservat. Ja, jamen. Fräscht, fräscht. Mm.
0: Men apropå det här alltså med transporterna så lyfte vår kompis Isabelle McAllister- en artikel i Klimatklubben som touchar det här ämnet. Artikeln hade den lite otippade rubriken. Jämställd snöröjning. Det känns ju lite som väldigt väldigt liksom smal delar av det Men jag
1: gillar, <laughs> gillar den då. Nischat ämne. Ja,
0: väldigt nischat. Det handlade om att bilvägar snöröjdes först. Och alltså gynnade män sätt att transportera sig. Och det här ville man vända på. Och jag tror att det var i Kallskoga. Planen var istället att ploga gångvägar, cykelvägar och busshusplatser före större bilvägar. Alltså att gynna det sättet vi vill att folk ska transportera sig på. Att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Helt rätt.
1: Heja Kallskoga. He ja, heja Kallskoga. Jag gillar jag ändå den tanken på att man tittar ut genom fönstret och ser perfekt plogade cykelvägar och ett kaos på, i billig körfälten? Vad? Liksom. Okej. Okay. <laughs> ja. Ja, och här vill jag ju såklart göra en
0: shout out till alla som lyssnar. Hur ser det ut i din kommun och vilket transportsätt premieras? Eller vilket eh, köns eh, transpor transportsätt? Primera.
1: Kan man lägga in redan nu en ansökan om att de aldrig ska ploga tvärförbindelse Södertörn om den blir av genom <laughs> Ja men, alltså Varför? Vi har ju lösningen redan inom transporter. Herregud, titta på kvinnor så var det klart.
0: Ja, Vi kanske ska prata om något lite mer göttigt.
1: Mat. Mat. Kött. Låt oss prata kött. <laughs> Män äter betydligt mer kött en kvinnor och är dessutom mindre villiga att lägga om sina kostvanor, äter mer vego. Det finns något som heter Vegobarometen, och när den släpptes förra året så visade det sig att 17%, alltså nästan var femte man, äter aldrig vegetariskt. Aldrig någonsin. Motsvarande siffror bland kvinnor är bara 6%, alltså 94% av alla kvinnor äter vegetariskt med jämna mellanrum. Det är också mer än dubbelt så många kvinnor som män som säger att de är vegetarianer eller veganer. Och surprise, surprise, unga kvinnor är de som ställer om sin kost mest och snabbast just nu. Det är liksom de som har fattat budskapet och är villiga att göra det som krävs. Men Maria, man blir ju inte mätt av vegetariskt. Man har så stor kropp så att man måste ju få i sig kött. Ja, det går inte att bygga muskler med. med nej, precis. Det är ju synd. Det går inte att grilla grönsaker heller. Det är så jobbigt. Eh, Henrik Criffith
0: gjorde ju ett program på SVT för några år sedan som handlade om
1: att han skulle försöka
0: bli vegan. Va?
1: Ja, eller vegetarian. vegetarian. Han skulle, eller rättare sagt, han skulle sluta äta kött. Ja, fan, det var ju det som det gick det programmet. ut på. Eh, programmet hette Köttets lustar i alla Just fall. Det. Eh, googlade jag fram lite snabbt här. Han hade grisar boende i sin innerstadslägenhet ett tag- eh, för att liksom få en relation till djuren bakom köttet- så att det skulle bli lite svårare att äta upp dem. Ja. I det här programmet så
0: intervjuas ett manligt muskelberg- som är vegan. och Det finns ett så träffsäkert citat från honom- som gick någonting i stil med... Eh, så här ska vi se om vi kan återge eh, det... Några av världens starkaste djur är växtätare, gorillor, bufflar, elefanter och så jag. Det ser ganska mycket, eller hur? Exakt. Det finns fler män som är klimatförnekare och fler kvinnor som bland de som oroar sig mest för klimatförändringarna. Och det här ställer ju till det, inte minst för att fler män än kvinnor just sitter på positioner som ger dem makt att förändra. Några exempel är ju Bolsonaro i Brasilien och Morrison i Australien och tidigare Trump i USA. Tre manliga politiker som inte riktigt tar klimatfrågan på det. Allvar kanske, som vi hade hoppats på med tanke på den otroliga makt de har eller hade
1: att förändra saker. Och tvärtom eh, Skottland som har Nicola Sturgeon i spetsen var ju den första nationen som utlyste klimatnödläge eh, Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern har ju också liksom verkligen utmärkt sig som en kvinnlig ledare som tar tydlig ställning i klimatfrågan eh, Nya Zeeland har också utlyst klimatnödläge, ny, klimatnödläge. Och när Ursula von der Leyen tillträdde som EU-kommissionens ordförande så presenterade hon nästan på en gång en Green Deal för EU som är en pretty big deal, skulle jag vilja säga, för hur EU kan ställa om. Jag tänkte dra en liten lätt
0: paral parallell till krisen vi befinner oss i nu, coronakrisen. Nu är vi ju såklart långt ifrån att vara ut, ute ur den här krisen så det här kommer nog att pratas mer om de kommande åren. Men det kom en rapport i slutet av sommaren som just kopplade kvinnliga ledare till hur man agerar i en krissituation. Rapporten heter Att leda kampen mot pandemin betyder kön verkligen något. Länder med kvinnliga ledare har klarat coronakrisen bättre än de som leds av män. Hittills ska jag säga. Vi är ju som sagt inte ur denna pandemi- det visar sig att kvinnliga ledare har reagerat snabbare och mer beslutsamt och också satt människoliven i, i första rummet. Eh, Medan eh, i länder som leds av män så har ekonomin varit eh, det som <här>
1: har stått eh, kanske högre i rang. Eh, alltså att kvinnliga, kvinnliga ledare tar, vill inte ta risker när det gäller liv men är villiga att ta risker när det gäller liksom, pengar. Är det så man kan sammanfatta det? Eller? Exakt. Ah. Ja. Det känns ju ungefär som att vi skulle vilja ha det tankesättet i klimatkrisen också, eller? Ja, men det här kan man ju faktiskt koppla till klimatkrisen.
0: Hur, vad står högst på agendan när vi ska eh, klara av liksom, klimatkrisen? Är det pengarna eller är det liven? Det här måste vi fundera ett par varv på.
1: Jag. Ja och ja, liksom den här brasklappen lär väl komma lite då och då men detta gäller såklart inte alla män och inte alla kvinnor heller för den delen. Alltså kvinnor som tjänar mer pengar släpper ju också ut mer än genomsnittet såklart och det finns kvinnor som äter jättemycket kött och så vidare och så vidare. Det finns också män som går i frontlinjen för att bekämpa klimatkrisen. Men det, vår poäng här är ju bara att det finns ett tydligt mönster. Män släpper ut mer, bryr sig mindre. Kvinnor anstränger sig hårdare och oroar sig mer. Och dessutom då, det är kanske viktigaste av allt, vem är det som drabbas av det här? Den som drabbas först och
0: värst av klimatförändringarna är människor i fattiga länder, IK, inte du och jag, Maria. Men de som drabbas först och värst
1: i fattiga länder –är framför kvinnor, unga mödrar. Just nu så lever ungefär 1,3 miljarder människor i fattigdom– och av dem är hela 70 procent kvinnor. Så det är liksom ingen överdrift att säga att kvinnor är de som, som drabbas hårdast i de allra flesta lägen. Eh, oavsett vilken typ av kris det är. Och klimatkrisen är ju såklart inget undantag, eller hur?
0: Nej, kvinnor har sämst förutsättningar att klara sig av en rad olika anledningar. Vi ska prata lite om varför
1: det ser ut så. Ja, men klimatförändringarna kommer ju till exempel att göra världen både torrare och blötare. Eh, vissa platser kommer, som är torra idag kommer att bli ännu torrare. Vissa blöta platser kommer att bli ännu blötare och till exempel drabbas av översvämningar och skyfall och sådär. Och vissa platser kommer ju då att bli helt obeboliga förr eller senare. Och grejen med kvinnor i det här fallet då är att kvinnor har minst ekonomiska medel att ta till. Så när den platsen som fattiga kvinnor bor på blir väldigt svår att leva på för att det är svårt att odla mat- eller för att huset sköljs bort i en översvämning- och så vidare, skördarna slår fel- då har kvinnor liksom inte så stora möjligheter- att flytta på sig. De har inte råd. Jag såg något klipp för några år sedan-
0: där de intervjuade människor som bodde på en ö- i ett land som jag inte minns nu vilket det var- Men en ö som hotades att slukas av havet när havsnivån höjs. Och desperationen i deras ögon när de också säger att vi har inga pengar att flytta härifrån. Alltså den paniken i att så här, vi vet att våran ö kommer att försvinna när havsnivån ökar eller höjs. Men vi har inte, vi har inte råd att överleva.
1: Alltså det är så jävla nattvart. Jag såg en film. Det var inte en fullängdsfilm utan det var någon dokumentärfilm som var ganska kort som handlade om ett örike som jag borde ha googlat upp i förväg men det har jag inte gjort. Titta på Instagram. <laughs> ett litet örike som kommer att slukas av havet. Det är liksom inget snack om saken. Det är, så kommer det bli. Och presidenten i det här den här lilla önationen reser runt på alla sådana här stora klimatmöten- och bara säger, lyssna, lyssna, lyssna- ni måste agera för- hans lilla land kan ju inte påverka- klimatförändringarna. De är liksom för små. De har varken utsläpp- eller möjlighet att, att plocka bort några utsläpp. Liksom. Det gör varken till eller från- vad de gör, för de är så få. Så hans lilla örike kommer att sjunka i havet. Eller rättare sagt, havet kommer att stiga- över öarna. Och- han försöker nu desperat komma på vart de ska ta vägen. Så att han tittar bland annat på att det här var några år sedan så det kanske har hänt redan. Men då höll han på att titta på att helt enkelt köpa mark. Alltså ta statens pengar, köpa mark på, i ett annat land. Och flytta sin nation dit. Eh, vilket är helt, alltså föreställ dig att det är dags att köpa ett Sverige-size-område i typ Kanada och flytta dit. Nej, inte Kanada, för där går klimatförändringarna dubbelt så fort som på alla andra ställen. Vi tar något, något lite bättre. Men vad tänkte tanken att så här, få höra att statens plan är att köpa ett, ett område stort som Sverige, någon annanstans och dit ska vi alla flytta för att vi måste för sen kommer havet. Meanwhile
0: in Sweden. Ja. Staten pumpar in 5 miljarder till SAS. <laughs> alltså vi måste prata mer om hur vi kommer se oss själva i framtiden. Eller se på oss själva i framtiden. Särskilt vi i Sverige. För vi kommer inte drabbas först och värst. Men vi kommer driva nej, på liksom den här utvecklingen åt fel håll om vi inte
1: skärper oss. Och sen bara den lilla detaljen att vi är väldigt glest befolkade här. Vi, vi har ett land som är hyfsat liksom väl... Så här, rustat för klimatförändringar. Alltså via pengar och via utbildning och vi har resurser. Så var kommer andra länders människor att ta vägen? Jo, säkert ganska många hit. Garanterat. Det får vi vara beredda på. Och då måste vi ju också se till att ta emot dem. För vad är alternativet om deras land sjunker i havet? Liksom. Mm. Ja. Eh, och svårt att säga nej. Ni får inte komma... I land. Liksom. Det är för att vi har haft
0: lyxen att liksom födas in eller bo i ett land som, som har det ganska gött förspänt. Och också så, flera platser på den här planeten kommer ju inte gå att odla på i framtiden om vi fortsätter på det här sättet. Eh, till exempel Spanien, där det odlas jättemycket grödor idag, kommer inte fungera som, som odlingsmark. Men däremot Sverige kommer att. Här kommer det fortsätta gå och odla. Så att odla. Alltså, ja, jag ska inte bli helt eh, fast i det här. men För då kommer jag börja grina tror jag. Men så vi, vi, måste prata, <laughs> vi måste prata lite om det.
1: Låt oss prata lite om krig. Vi
0: pratar om krig istället. <laughs> Klimatförändringarna väntas ju öka antalet konflikter i världen. Det är, inget, det är egentligen ingen rocket science. För vad händer när bristen på det mest basala blir verklighet? Alltså mat, vatten, tak över huvudet. Eh, vad händer när, när, när det blir en bristvara? Och så lägger man på en extra krydda på det här, nämligen antal vapen i omlopp. Det här blir liksom ingen vidare värst i framtid. Och under konflikter och den här ökade stressen som uppstår så... Så ökar även förekomsten av våldtäkter och övergrepp och trakasserier mot just kvinnor. Så kvinnor blir liksom utsatta på så många olika
1: sätt i och med klimatförändringarna. Ja, och nu låter ju det här liksom superdramatiskt att det är, det är krig och liksom skördar som slår fel och sådär. Men även om man tar ner det på en lite lägre nivå, alltså lite mildare förändringar, så, så betyder ju sånt här som att det blir mer torrt och eh, att det kommer översvämningar och ökenspridning och sånt här som, som ju vi vet kommer också bli vanligare. Det gör ju att kvinnors alla sysslor i vardagen, eh, i vardagen kommer att bli mer tidskrävande. Alltså att det blir svårare att odla att man måste gå längre för att hämta vatten och så vidare. Och det försämrar ju i sin tur då de här kvinnornas möjligheter att ta sig ur den här situationen. För då har de inte tid att försöka utbilda sig eller att försöka hitta en, en anställning och faktiskt få en lön som kan förbättra deras situation. De har inte tid att engagera sig politiskt och så vidare och så vidare. Så att det allt hänger ihop. Vi säger ju det jämt i den här podden. Men det är verkligen en poäng. Allt hänger ihop. Så vi kan liksom inte bara skrapa lite på ytan på ett problem utan man måste se helheten och jobba på alla problem samtidigt.
0: Dessutom, den, den kvinna som måste gå kilometer för att eh, få tag i dricksvatten har ju inte värst vidare mycket tid att engagera sig för att pressa på politiker och företag och beslutsfattare. Eh, en makt som du och jag besitter helt klart. Vi lever ju i ett fredligt land eh, vi kan bara eh, öppna kranen och dricka vatten. Och har förhoppningsvis pengar att sätta mat på bordet för. Och tak över huvudet för det ser jag att du har. För vi sitter via. <laughs> du ser även Zoom att jag
1: har dricksvatten. Men du ser inte om jag har hämtat det här vattnet liksom i en kran. Eller om jag har gått fyra mil för att hämta det. Jag vill bara poängtera att du ser inte det. <laughs> jag
0: ser inte det men jag vet. Men du kan gissa. Jag kan gissa. Ja.
1: Det här är ju en bister sanning. FN har räknat ut att risken för världens kvinnor att dö av klimatförändringar är 14 gånger högre än för män. Bara där. Alltså det räcker. Det, det hade kunnat vara hela det här avsnittet. Mm. Så, så ser man vad liksom skillnaden är. Att 14 gånger högre risk att dö. Och det gäller ju såklart inte det och mig då utan andra kvinnor främst. Men liksom i snitt... Anledningen till att det ser ut så här
0: ska vi prata lite om nu. Dels så lär sig pojkar och flickor olika saker. Eh, traditionellt sett. Det finns eh, vissa traditionellt könskodade aktiviteter så att säga. Eh, till exempel att pojkar kanske lär sig att simma eller klättra i träd. medan eh, flickor lär sig att laga mat och ta hand om hushållet. Och många flickor blir ju liksom kvar i hemmen. Risken när man befinner sig i hemmet och inte ute i samhället är ju att man liksom inte nås av larmen när stormen kommer så att säga.
1: Ja men verkligen och sen är det ju också just det här att ja, men flickorna blir liksom kvar i hemmen, de eh, utbildar sig inte. Bara där också att ha kunskapen att faktiskt kunna tolka larmet. Vad innebär ett larm? Även om jag hör det så kanske jag inte vet vad det innebär för jag har inte lärt mig det i skolan. Eh, och sen också sådana här saker som att kvinnor i många länder inte får lära sig att köra bil till exempel. Eh, så att även om de nås av ett larm förstår att de måste ta sig därifrån så kanske bilen är det enda alternativet och den vet inte de hur man kör. Eh, så det finns ju så otroligt många som har pusselbiter i det här som gör att att kvinnor löper högre risk och dö när krisen kommer. Um, så att det är ju, det är ju alltså, det är så jädra komplext det här. Men, men bara man börjar se systemen så kan man också förstå att små... Alltså, börja jobba på en liten pusselbit så kanske den löser nästa pusselbit, mm. tänker jag. Kvinnor har ju också
0: i högre grad ansvar för andra människor, till exempel barn vilket gör att man inte bara kan rädda sig själv vilket är en lyx som kanske många män har inför det här avsnittet så lyfte jag i klimatklubben att vi skulle prata om kvinnor och klimat och frågade egentligen medlemmarna vad de tyckte att vi skulle lyfta och det var ett ganska stort gäng som upplevde att kvinnor engagerar sig mer i klimatfrågan än män och också vad det här beror på
1: och då kan vi bara lägga till att Klimatklubben har fler kvinnliga medlemmar. Både på Instagram och i Facebook. Så åtminstone baserat på vår, våra följare där så, så stämmer det ju. Det är fler kvinnor som är engagerade.
0: Sen ska vi lägga till att kvinnor i, i stort är ju mer aktiva på sociala medier. Men ja, vi kan väl bara hålla med.
1: Men ja, vad beror rätta på det? Ja, men alltså... Det finns ju en massa forskning på det här, eh, ganska färsk forskning för det är ganska nytt att börja kolla vad det här beror på och det, det är ju faktiskt det man tror. Alltså klimatfrågan spelar liksom på många ganska mjuka strängar, det handlar ju om omsorg för barn och kommande generationer, omsorg om naturen, att leva liksom i balans med, med, med liksom faktorer som man inte styr över själv. Det är en, en stig som kvinnor är vana att trampa på. Liksom. Vi är vana att ta, ta hand om våra medmänniskor, om, om barn, om äldre och ja, men jobba inom vården. Det är fler kvinnor än män som gör det. Och så där. så att det, är liksom, det ligger för oss, om man nu ska liksom generalisera, att bry oss om den här frågan. Och män, den stigen är väl också ganska väl upptrampad, tänker jag.
0: Ja, det finns en upptrampning trampad stig även för män. Eh, vi lever ju i, i ett mångt och mycket patriarkalt samhälle som bygger på mäns eh, känsla av rättighet, att man har rätt att leva på ett visst sätt. Och det här eh, syns ju även när man snackar klimat och natur att man, har, man känner att man har rätten att leva på
1: naturens resurser. Att man kan roffa åt sig. Så kan man ju också tänka sig att det finns kanske en större känsla hos män av att de har något att förlora också. Alltså att om man sitter på makt har en stark röst, har en hög med pengar då kanske det är inte är solklart vad vinsten är med att vända upp och ner på allting, att ställa om. Eh, att börja dela med sig kliva in i ett nytt typ av samhälle där man kanske har mindre makt eh, får dela med sig av sina pengar och så vidare. Det kanske är lite svårt att se moroten där för vissa män. Ja men
0: det kanske är skrämmande när man pratar om omställning när man tycker att livet är gött och att man har man lever ett gött liv liksom. Det, det rullar på.
1: Och det är såklart kvinnor också ja, som känner ja, ja. så. Ja men absolut.
0: Jag tror att det är också så Vi pratar ju för lite. Det är ju därför, att vi, det är därför vi startade den här podden från första början för vi tycker att det pratas för mycket om vad vi måste ge upp. Och, eh, problemen, vilket vi såklart också tar upp, men vi vill ju också prata om lösningarna och vi kommer till det snart. Men eh, alltså göda liksom reklamslingan för
1: framtiden, det hållbara livet vill ju vi prata om. Och... Så att män, och även män ser liksom vinningarna med det, för det, det finns ju väldigt mycket att vinna även för män i en mer jämställd värld med Ja, men, ett fungerande klimat. E, och att det faktiskt finns färre orättvisor- mindre samhällsproblem och sådär. Det gynnar ju alla. Det är ju inte bara kvinnor som gynnas av det. Men du, jag, jag funderar lite på... Eh, jag har ju ringt upp en man. Jag tog ju ja, en random man. Jag, jag tog telefonkatalogen och så slog jag upp sidan 83- e Nej, jag, jag valde ut en man som jag tänker ha smarta saker att säga om det här och det är en forskare som heter Martin Hultman. Han är, och nu kommer det en lång titel men den är relevant så jag tänker se den. Han är docent i vetenskaps, teknik och miljöstudier vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers och han leder också forskningsprojekt om klimatförnekelse till exempel, om socialt och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi och framförallt genus. Det här är ju spännande. Han leder, han leder också ett globalt forskarnätverk, detta är ju coolt tycker jag, eh, som heter Center for Studies of Climate Change Denial till exempel. Så han är, han är the shit inom män och klimat. Eh, så jag ringde upp honom och pratar om men Ska vi lyssna vad han har att säga? Ja, tack. Hej Martin. Du har ju forskat på den här kopplingen mellan män och klimat. Kan inte du sammanfatta det viktigaste du har kommit fram till?
2: De senaste tio åren som jag har forskat kring genus och klimat. Med framförallt inriktning på maskuliniteter. Ekofeministisk forskning under 2030 30 år har sett att om man just delar upp män och kvinnor så är kvinnor mycket mer engagerade i klimat- och miljöfrågor, de är mycket mer villiga till förändring, de är mycket högre andel medlemmar i miljöorganisationer och liknande. Vilket ju ni också har sett på klimatklubben och, och när ni pratar om de här frågorna tänker jag när ni har varit ute och så, där, eller hur?
1: Absolut, så är det ju. Det är inte
2: så enkelt då som att man bara kan prata om den här binära kategorin liksom män och kvinnor som två helt olika utan det min forskning har fokuserat är då på olika maskulinitetsnormer och värderingar och praktiker. Och genom en prisforskning forskning både historisk och sociologisk så har jag hittat och kommit fram till att man kan prata om tre olika kategorier. Industrimoderna maskuliniteter och ekomoderna maskuliniteter och ekologiska maskuliniteter.
1: Spännande! Vad, vad skiljer de här tre grupperna åt då?
2: Eh, Jo, de industrimoderna maskuliniteterna är väldigt mycket kopplat till vårt industrimoderna samhälle. Eh, alltså den här idén om att vi ska använda naturen bara som en resurs att vi ska liksom gräva upp en massa sten och plocka ut mineralerna det att vi bara ska använda skogen till att... Liksom odla industriellt och sen så liksom bränna den eller bygga hus eller göra papper av den då. Och det här sättet att liksom tänka och vara eh, har väldigt mycket drivits fram utav män, eh, kategorin män då. Eh, både som eh, chefer för de här företagen, och institutionerna och, och politiken men också som arbetar då i de här olika sektorerna. Om man jämför med kvinnor då som har varit väldigt mycket i omsorgssektorer och, och i andra, andra områden. Då. Så det här industrimoderna maskulinitet är ett sätt att förstå de här strukturerna som män framförallt har befunnit sig i. Då. Eh, och i de här strukturerna också då så är det så himla svårt idag att ta till sig att vi står i en ekologisk kris för att eh, den ekologiska krisen innebär att vi behöver liksom göra helt annorlunda. Vi behöver tänka helt annorlunda. Vi behöver liksom agera helt annorlunda. Och de här männen då som har liksom arbetat inom de här företagen och strukturerna, och strukturerna hela livet då får det väldigt svårt att ta till sig de här och sparka bakut. Liksom.
1: En rädsla att förlora någonting? Liksom.
2: Ja, alltså det handlar ju både om konkreta arbetstillfällen som i Polen till exempel när man lägger ner kolgruvor. Det handlar om en känsla av mening kanske, att man har liksom upprättat till sitt liv. Man åker på rallytävlingar, eh, man eh, fixar med sin fossilbil, eh, man liksom jobbar i gruvan eh, och sånt. Alltså man har en identitet kopplat till den. Så både liksom konkreta materiella, ekonomiska jobb och så, men också identitet och, och så. Men också en... En känsla av djupare mening tror jag också. Alltså, industrisamhället har ju liksom gett oss en idé av en framtid så att säga, som ska bli, som ska bli eh, mer av saker och ting. Vi ska kunna flyga och röra oss överallt. Vi ska liksom kunna liksom, stå på toppen av naturen och kunna kontrollera den. Liksom. Eh, men den här ekologiska krisen säger ju till oss att nej, vi, vi måste förhålla oss till det här på ett annat sätt. Då. Så att då eh, då ser vi då i forskningen att många, eh, framförallt män men även kvinnor i den här gruppen industrimoderna massiviteter, de, ja, de sparkar bakåt. de vill inte kännas vid det här de sprider klimatförnekelse. De, de sprider hat kring till Greta Thunberg liknande.
1: Jag känner igen den där mannen, <laughs> känner jag spontant.
2: <laughs> det är viktigt att tänka på att det är en analytisk kategori. Även om man känner igen den så, så är förändring alltid möjlig. Och det kan också vara så att en del individer går in och ut i kategorier. Liksom.
1: Mm. Det känns ju hoppfullt faktiskt. Alltså att alla kan förändras.
2: Ja. Ett exempel i vår forskning har vi sett då Arnold Schwarzenegger, eller min forskning, tydligt. Alltså han var väldigt mycket industrimodern på 80-talet och början 90-talet. Han var med liksom såna här filmer där han... Och bodybuilder och sen var han liksom krigare, skulle skjuta ner alla överallt och pratade ingenting och hade inga känslor eller så där, i sina filmer och så. Sen på 90-talet så skiftade han över till den andra kategorin som jag har sett i min forskning då, som kallas ekomoderna maskiniteter. Och då erkänner man liksom den ekologiska krisen och liksom tar till sig forskning och förstår att okej okay, vi kan inte fortsätta som vi har gjort. Men lösningarna blev väldigt mycket fokuserade i slutändan av utsläppen eller alltså att man ser problemen, att de bara har en teknisk lösning. Så Arnold då, om vi tar honom ändå han skiftade till den här ekomoderna maskuliniteten och så lanserade han väldigt mycket vätgas och bränsleceller som lösning på utsläpp från bilar då, att det inte skulle komma några utsläpp, utan det var bara vatten som var, kom i bilarna då. Och då blev det liksom en teknisk lösning som var väldigt begränsad utsläppen, istället för att göra en systemlösning kring hur vi rör oss och hur vi transporterar oss då, alltså ett förändring av transportsystemet istället. Då. Och den där typen av lösningar, ekomoderna lösningar och ekomoderna titta det tenderar då till liksom att Konservera systemet istället, alltså upprätthålla systemet. Eh, lite kan man se på, på eh, jämställdhetsområdet om man bara liksom har en idé om att män och kvinnor ska liksom få lika mycket plats i styrelser och så där, men man förändrar inte kulturen för företaget eller myndigheten och så. Då sker inte de här systemförändringarna heller. Eh, och Chalmers ser vi det, vi har haft. Eh, jämställdhetsprojekt här och försökt locka, så att säga, locka till oss inom situationstecken kvinna under 30 år. Men det har inte gett några förändringar på, på kulturen så att säga. Det är fortfarande en väldigt sexistisk kultur och, och liksom en arbetsplats som där kvinnor inte blir professorer eller tar liksom plats högre upp i hierarkin på samma sätt som är Så att det blir liksom en lösning som inte är det är en förändra utan som istället liksom, ja, grönmålar eller putsar till liksom, ytan. Men inte,
1: ja, det ser, ser bättre ut än det faktiskt är.
2: Ja, det ser mycket bra ut. Men eh, det går ju också kritiskt ganska och förstå som just eh, grönmålning eller som just otillräckligt. Då. Ja, och sen har jag min tredje kategori då, som jag har sett i min forskning, som jag kallar för ekologiska maskuliniteter, och som vi har skrivit en. Och tillsammans med Paul Polé till exempel, där vi då för samman ekofeministisk forskning med maskulinitetsforskning och olika typer av miljöforskning och försöker liksom hitta spår av eller möjligheter till en maskulinitet, ett sätt att vara som är som tar hänsyn till det här att vi är del av naturen. Att vi är liksom del av våra ekosystem. Vi är helt beroende av friskt vatten och, och eh, luft som vi kan andas. och så Att eh, träden och växterna ger oss syre tillbaka är liksom ett systemtänkande. Då. Och att där handlar det också då om att förstå hur ojämställdhet är en del av det är problemet då. Alltså att om vi ska röra oss mot en ekologisk kvinnitet och, och ett samhälle som tar ekologisk krisen på allvar så behöver vi också se att det innebär att röra oss mot jämställda samhällen då eftersom att de samhällen vi befinner oss idag är ojämställda och de är baserade på fossil energi och den här industrimoderna logiken. Eh, sen har jag också studerat, jag har någon svårt kring det här och han är lite fascinerande, även om han fortfarande är liksom en ganska traditionell manlighet. Men han har ju supportat Geta Thunberg väldigt tydligt och den ungdomsledda klimaträttviserörelsen. Och han har gått ut och vill stämma stater och företag för deras klimatpolitik. och deras Climate crimes kallar han det till och med. Liksom. Och sen dessutom så har han ju gått över till att checka mer veganist och vegetariskt och blivit liksom en tydlig röst i den diskussionen.
1: Men det känns ju ändå som att det är ett, just nu i alla fall, ett ganska stort glapp mellan kvinnorna som oroar sig och gör så gott de kan och köper begang och försöker införa vegetariska middagar hos familjen och så vidare och männen då som som släpper fortsätter att släppa ut och kanske inte heller oroar sig så värst mycket. Hur kan vi liksom minska det här glappet? För det känns ju ändå som att för att bli en stark opinion för politisk förändring så behöver vi ju mer än hälften av, av befolkningen.
2: Det kan räcka med en lite mindre liksom, grupp människor som gör större förändringar och så. Men... Det som har hänt i alla fall de senaste två åren, det är ju att vi ser hur den ungdomsledda klimaträttviserörelsen har haft effekt. Så Arnold till exempel stöttar Greta då, Thunberg och Fridays for Future, kommer ju sig inte ur att han en dag vaknade upp och tänkte att ju shit nu måste jag förändra mig utan det kommer sig ur att människor har organiserat sig och fått fram kunskap och, och liksom gjort saker och ting tillsammans. Då. Så det är faktiskt den första grejen som jag vill liksom lyfta fram här. att Den ungdomsledda emoträttvisorörelsen de två senaste åren har haft väldigt stor effekt. Och eh, men i ledande ställningar, i Davos eller liksom till och med inom OPEC och, och inom liksom de eliterna och rika eliterna i samhället. De har faktiskt tagit till sig det här budskapet när det kommer från ungdomar och när det handlar om ungdomarnas, deras barn och barnbarns framtid. Det här syns också på eh, opinionsundersökningen i Sverige. Eh, kategorin män då. Har faktiskt ökat sin oro för klimatet med nästan 10% från förra året till det här året.
1: Wow, det är ju en rejäl ökning ändå.
2: Ja, det är faktiskt en riktigt stor ökning. Så det syns i opinionen också att det, det är någonting verkligen på gång här som som sagt har kommit ut ur den ungdomslända klimaträttvisrörelsen.
1: Okej, sista frågan. Vad hoppas du ska hända under 2021 för att klimatfrågan ska hamna högre upp på mäns agendor? Har du något drömscenario som skulle kunna få stor effekt på mäns engagemang?
2: Dels så har det ju faktiskt varit så då att när kvinnor har organiserat sig och liksom varit tydligare i de här frågorna så har ju männen hängt på. Det har skett i slutet av 70-talet och, och även nu då de senaste åren så att eh, där ser jag också att eh, för att den här frågan ska bli en fråga för män så är det bra att eh, kvinnor fortsätter liksom, att engagera sig
0: Ja, eh, den såg man ju inte riktigt komma att Terminator skulle bli en del av
1: Plan B-podden <laughs> Nej, kanske inte men det är väl härligt, vi behöver väl stora, starka macho-män också som på något vis eh, får med sig de som kanske vi som kvinnor inte kan övertala att haka på det här tåget.
0: Vi har ju pratat om att kvinnor är mer oroliga för klimatkrisen. Ehm, men också att här skulle jag vilja lägga till också en, en sak. Det är ju att män är mer riskbenägna än kvinnor. på det här med att, prata om, eh, att vi befinner oss i coronakrisen och att eh, de länder som... Eh, ledsa kvinnor har liksom klarat sig bäst i den här krisen.
1: Det var väl till exempel en man där i början på, på coronakrisen som tänkte gå ut och slicka på alla ledstänger i tunnelbanan för att bevisa att det inte var farligt. Ja. Hur har det gått
0: för honom? Ja, nu kanske vi ska ringa upp. Var är det politiker från Storkars jo jo. eller nåt. Ja. Spännande. Ja, eh, kanske också pandemiförnekare. Eh kan vi kanske <laughs> prata om. Men den eh, fråga jag skulle vilja ställa oss. I vems händer vill man lägga mänsklighetens överlevnad? Är det i oro?
1: Eller är det i risk? Mm. Ja, du tänker lite let's gamble it, Att det är en falang som liksom tänker hur, hur illa kan det vara? Ja, men exakt. Vi väntar och ser. Ja. Någon
0: som är risktagande. Det är också så här, vill man bli... Vill man bli skussad i bil av någon som är orolig eller någon som är risktagande? Jag som är lite lätt rädd för att åka bil efter en incident tidigare i livet. Jag skulle ju garanterat vilja åka med den som känner en viss oro inför detta färdmedel.
1: Det, det jag köpa. Jag köper det, den bedömningen av lämpliga förare. Vårt ansvar då? Nu har vi snackat väldigt mycket om män och vad, vad de borde göra och varför de inte gör det och sådär. Men vi som kvinnor med makt, vi som kvinnor med privilegier har ju också en slags ansvar. Eller hur? Du och jag lever ju för det första då i ett fredligt samhälle. Vi har
0: rösträtt vi har en röst som hörs vi har makt att förändra eller hyfsat mycket makt i det fall att förändra situationen vi, kan, vi har yttrandefrihet att säga vad vi vill ja men vi kan ju verkligen sätta press och använda våran makt och då tycker jag verkligen att vi ska göra det. Förmodligen finns det en hel del kvinnor där ute som önskar att sådana som du och jag gör något, alltså frustrationen i att inte kunna göra något- och titta på Sverige- där vi lever, lever i levida locka och bara så här- vad fan
1: gör inte någon något? Alltså jag ska bli så jädra arg. Jag tänker lite på de här- eh, att, att vi ganska ofta- gör någonting visuellt- snarare än någonting konkret. Alltså att vi- ja men det finns ju till exempel alla de här- statement-tröjorna med text som- feminist och female first- och empower women och girl power- och så vidare- och så börjar man liksom fundera lite på, ja men det ser ju bra ut. Det är ju snyggt på Instagram och så sådär. Men så börjar man fundera, okej, okay, vad kommer den här tröjan ifrån då? Ja men den är ju köpt från något fast fashion företag. Eh, tröjan är förmodligen uppsydd av en väldigt, väldigt dåligt betald kvinna i Bangladesh. Och det är ju till exempel då ett land som, som ligger jädrigt pyrt till eh, när klimatförändringarna verkligen börjar Ge, göra väsen av sig eh, om havsnivån skulle stiga med en meter då skulle liksom 50% av Bangladesh bara försvinna och då känns det ju lite som att vi poserings är, då känns det lite som att vi är poseringsfeminister, eller?
0: Ja men det blir någon form av lokalfeminism att vi så här, vi bryr oss om våra rättigheter här i Sverige eh, och vi poserar gärna med en snygg t-shirt som visar att vi bryr oss, alltså female first eller girl power. Men vi skiter fullständigt i kvinnorna i Bangladesh. De som får leva med det här förorenade vattnet där den här snyggtyssan färgas och behandlas och tjänar fullständigt skitdåligt och är ju de facto de som drabbas hårdast av klimatförändringarna som vi spär på med
1: vår konsumtion. Alltså man vill bara säga, dör nu. Det, det blir som dubbelfel att vi un underhåller ett dåligt system genom att köpa den här tröjan. Så att det går att fortsätta att ha lågt avlönade kvinnor i usla fabriker under fruktansvärda förhållanden och så vidare. Eh, och sen så dessutom köper vi åtta tröjor så att klimatförändringarna gör att den där fabriken snart ligger under vatten som om det inte var illa nog.
0: Då tänker jag att det rimligaste vi kan göra som någonsin har shoppat något från Bangladesh kan stå med öppna armar sen när 50% av Bangladesh ligger under vatten. När befolkningen inte har någonstans att bo. Det är ju ja, men, som du säger en form av poseringsfeminism. Vi liksom som polerar bilden av oss själva som medmänskliga. Men vi är inte det i grundbotten- utan bara någonting som ser snyggt ut. Och apropå Bangladesh och kvinnor- nu ska jag snacka med Diakonia- som just jobbar med att skapa bättre förutsättningar- för kvinnor i Bangladesh. Och jag har ringt upp Unni Jonsson. Vi tar och snackar med henne lite. Hej Udny på Diakonia! Hej
3: Emma! Kul att få prata med dig! Ja
0: men så himla roligt att ni är med! Jag vill ja. ju såklart veta först och främst, vad gör Diakonia?
3: Ja, Diakonia arbetar för att förändra världen. Vi är en biståndsorganisation som grundades av Avitjängs svenska kyrkor på 60-talet och vi jobbar för att lösa stora problem på smarta sätt- och det gör vi i 25 länder tillsammans med ett gäng samarbetsorganisationer på plats i länderna som har bra koll på hur man tar sig an de här problemen. Och genom att ha en långsiktig relation med dem så kan vi även snabbt finnas till om det sker en katastrof i landet eller sådär.
0: Gött att ha som mission att förändra världen. Det ja, var men visst är det. <laughs> Exakt. Det här avsnittet av Plan B-podden handlar ju om kvinnor, jämställdhet och såklart Klimat. Varför mm. ligger de här ämnena
3: er varmt om hjärtat? Ja, det är för att vi vill ha en mer rättvis värld. Och Jag skulle säga att det finns liksom ingen rättvisa utan jämställdhet. Och just nu är klimatkrisen vår världs största utmaning. Och vi på Diakonia ser att det är kvinnor som drabbas bäst av klimatförändringarna. Och därför är det här ett ämne som vi verkligen brinner för.
0: Just nu så driver ni ett cykelprojekt i Bangladesh. Berätta, vad handlar det om?
3: Mm. Som jag nämnde innan så handlar ju vårt arbete om att lösa stora problem på smarta sätt. Och i Bangladesh så är ett sånt där stort problem att var femte flicka gifts bort innan hon fyllt 15 år. Och det här är ju olagligt i landet så att det är lite sjukt att det ändå händer. Men om tjejerna får fortsätta att gå i skolan så minskar den här risken betydligt. Och därför har vi sett att cykeln är den här smarta lösningen på det stora problemet. För om vi lär tjejerna att cykla så får de också koll på sina mänskliga rättigheter då genom våra kurser om man ska säga. Och när fler tjejer lär sig cykla så kan de ta sig till skolan enklare och billigare. Och det här har faktiskt gjort att barnetenskapen har minskat. För de vågar själva säga ifrån och stå upp för varandra om de märker att någon kompis riskerar att bli bortgift. Och det är ju superhäftigt.
0: Jag gillar ju cykeln, det är ju ingen nyhet. För den är ju toppen både vad gäller klimat, hälsa, ekonomi och miljö. Men också får jag höra nu för andra kvinnor på andra sidan jordklotet. Vad hoppas ni projektet i Bangladesh bidrar till?
3: Nej men alltså cykeln är ju helt fantastiskt tycker ju vi med och både du och jag vet ju hur gött det är att liksom susa ner för en backe, kända vinden i håret och det hoppas vi att fler tjejer ska få uppleva. Det vill vi verkligen bidra till. Samtidigt så är det ju såklart ett större mål i sig och det är ju att de här tjejerna ska få chansen att få bestämma sin egen framtid och leva det liv som de själva vill ha.
0: Jag kände precis att cykeln blev en symbol för jämställdhet.
3: Absolut, det är den verkligen och det har den ju varit i Sverige även för hundra år sedan så var det ju många tjejer som inte fick cykla för att man använde kunstiga argument som att man kunde få cykelansikte av för mycket vind i ansiktet och det skulle bli alldeles för fulat om man cyklade för mycket liksom. Så att Sverige har ju den här revolutionen redan skett och nu sker den i andra länder och vi kan finnas med och bidra så att fler tjejer får uppleva frihet.
0: Bangladesh är ett av världens fattigaste länder och tyvärr så ligger det också knappt över havsnivån, vilket ger landet extremt dåliga förutsättningar när havsnivån höjs i och med klimatförändringarna. Och kvinnor i fattiga länder är de som drabbas först och värst av klimatförändringarna. Vad kan vi göra som helt klart har bättre förutsättningar och bor i ett Land som inte är lika utsatt, vad kan vi göra för att hjälpa andra kvinnor?
3: Det korta svaret är ju stötta deakonia. För vi finns på plats i de här mest drabbade områdena. Och det har vi gjort ända sedan vi grundades på 60-talet. Och redan då bestämde vi oss för att vi ska finnas till för de mest utsatta människorna. Oavsett religion, etnicitet eller kön. Och just när det gäller klimatet så är det oftast de som har bidragit minst till de ökade utsläppen som får de största konsekvenserna och de största smällarna. Och det är den här typen av orättvisor som vi verkligen vill arbeta för att bryta. Hur
0: kan du se att ert cykelprojekt kopplar an till klimatfrågan?
3: Ja, men det ser vi genom att tjejerna får reda på sina mänskliga rättigheter. För får man chans att faktiskt påverka sitt eget liv så har man också möjligheten att förändra världen. Och det vill vi lära de här tjejerna. Och sen är ju cykeln ett supersmart klimatsätt sätt att ta sig fram. Och bara det är ju viktigt att de får reda på.
0: Vi är i Sverige, vi fossilfästade oss och vi lever som att det inte fanns någon morgondag. Många av oss. Och vi släpper ut mängder av uh, växthusgaser uh, per person och år. Vårt sätt att leva uh, äventyrar ju andra människors chans att överleva. Vad har vi för makt och framförallt vad har vi för ansvar?
3: Mm. Alltså jag tror att mycket bara ligger i att vi behöver bli medvetna om att våra val och våra beslut påverkar andra människor och får konsekvenser. Och vi behöver hitta gemensamma vägar för att kunna fatta bes gemensamma beslut och lösa klimatfrågan tillsammans. Och i vårt arbete på Dekonia så ser vi redan nu hur klimatförändringarna påverkar och drabbar människor över hela världen. Och det här är liksom ingen fråga som man bara kan chilla lite med och tänka vi tar den sen, liksom, utan vi behöver göra någonting nu. Och där har vi ju alla ett ansvar och kan bidra på så många olika sätt. Alltså är genom att påverka politiker eller fundera kring hur sparar jag mina pengar och hur konsumerar jag dem till exempel.
0: Om man har en cykel, gillar att cykla, vill hjälpa kvinnor i andra länder, eh, hur gör vi?
3: Ja, till exempel skulle man kunna cykla och utmana varandra och tänka så här att skänk en krona per kilometer till Diakonia cykelprojekt. Eller starta en liten cykelmarknad någon lördag och hjälp folk att byta däck så att vi alla kan komma ut på vägarna nu när våren börjar komma här i Sverige. Det tänker jag är två snabba och enkla och bra sätt. Men annars kan man kika in på vår webbsida diakonia.se och få massa andra härliga och bra tips.
0: Tack! Tack Unni för att vi fick snacka lite cykel och kvinnor med dig. Och lycka till med det här fantastiskt
1: viktiga projektet. Ha det gott Unni! Det?
3: Detsamma! Hej hej! Hej då!
1: Alltså jag tycker sånt här är så sjukt viktigt. att Jag pratade ju tidigare om de här pusselbitarna. Alltså att hitta en till synes liten pusselbit- men som liksom blir en del av lösningen på ett stort problem. Jag hade till exempel ingen aning om att en cykel kan bidra till jämställdhet. Men alltså, ja, det är ju världens bästa transportmedel. Så att jag är ju inte förvånad att det finns ännu fler fördelar med att välja cykeln. Liksom.
0: Och vill en bidra till att fler flickor i Bangladesh ska lära sig cykla? Få gå kvar i skolan och på sikt, inte bara få ett bättre liv utan också få koll på sina rättigheter och själva kunna pressa på för förändring så har Diakonia en kampanj just nu som heter Trotsa cykelansiktet. Vad är cykelansiktet
1: Maria? <laughs> Ja, alltså jag har lärt mig så mycket den här veckan. Det här fick jag också lära mig häromdagen. Min allmänbildning på alla möjliga områden har ökat den här veckan. Så här kommer en historielektion. Genom tiderna har ju kvinnors rörelsefrihet alltid begränsats. Man har liksom inte uppmuntrat att kvinnor ska röra på kroppen typ. Så fort någon kvinna försöker idrotta eller liksom ta i på något vis då så har män, ja män, inte alla män men många män slagit ner på det som hökar och bara, du kan inte motionera det kommer att påverka ditt utseende, din möjlighet att föda barn alltså sånt som män då tjänar på, för egentligen vem bryr sig om hur vi ser ut men ja, okej okay. um, så att, låt oss säga att det helt enkelt var ganska bekvämt att hålla kvinnor stilla i hemmet att de liksom var på sin plats så när cykeln började bli populär i slutet på 1800-talet och även kvinnor började visa intresse för att cykla. Då hände exakt samma sak igen. Det varnades för att kvinnor kunde drabbas av, japp, kroniskt cykelansikte. Har du drabbats av det här? Någon gång? Men förmodligen, jag älskar ju cykla. Så look, look at my face. Ja, <laughs> <laughs> ah, ja, det finns dessutom två varianter av det här cykelfacet- eh, Antingen så får du ett riktigt, riktigt vindpinat och fult face. Det är väl kanske fartvinden och, ja men du vet, vädret på vägen och ansträngningen och sådär. Eh, så att du blir ful av att cykla helt enkelt. Alternativt så ser du alldeles för pepp ut. Det här kanske är mer ja. <här> du, jag vet inte. Och det skulle då bero på att cykelsaden var lite för stimulerande mot underlivet. Ja, så det finns två varianter av cykelface och inget av dem vill du ha, alltså ska du inte cykla. Det var liksom sens moralen i det här. Hur känner vi för den här attityden till kvinnor och cykling? Alltså, alltså jag vet inte var jag ska börja. Eh, det absurda
0: hittepåendet har jag i alla fall fått ge namn åt kampanjen som alltså heter Trotsa cykelansiktet. Målet är att fler kvinnor ska få cykla, inte färre. Och den här kampanjen kan man stötta på flera sätt. Bäst och enklast är såklart att gå in på Diakonias hemsida. Diakonia.se slash cykelansiktet. Det ordet kommer vi aldrig glömma. Eh, efter det här.
1: Och skänka pengar där via Swish. Och här kan man verkligen göra skillnad. Det kostar bara 167 spänn att ge fem flickor i Bangladesh möjlighet att lära sig att cykla. Alltså hur bra är det? 167 spänn, det får du i knappt en fast fashion till träffar. Jo, det får du. Men du, det här är vettigare användning för 167 spänn, utan tvekan. Och behöver man köpa en present till någon? då kan man ju också passa på att, att lära flickor att cykla- genom att köpa gåvobevis för den summan till exempel. Present, ja, så kan
0: vi prata lite om det här cykelansiktet också. Det känns som att man vill prata <laughs> mer om det.
1: <laughs> Skriv ett fint kort, eller kanske ta en bild på dig själv- med ett typiskt cykelansikte oh. och printa ut. ja
0: Skänker man via Swish så kan man också tävla om- att vinna en cykel till sig själv- och det är inte vilken cykel som helst utan en second hand cykel såklart, som har pimpats av ingen mindre än vår vän, Isabel Bekellister.
1: Ja, hej Isabelle Och jag har pumpat, inte pimpat Isabel, på lite ledtrådar om hur den här cykeln ser ut. Hon har ju naturligtvis varit helt briljant. Den här bäggade cykeln då har fått en massa handmålade kvinnoansikten på sig. Så att vinnaren då av cykeln inte bara kan trotsa det här cykelansiktet utan faktiskt, ja men typ cykla omgiven av en massa kvinnokraft hur är fint är det? Jag, jag, vill, jag vinna vill vinna den cykeln Okej, okay, in på jag jag nej, jag... stjärnstopp
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, gå in på diakonia.se och skänk, tävla och läs mer Tack Diakonia för allt viktigt som ni gör för kvinnor och klimatet Inför det avsnittet så har jag läst en hel del fullständigt hjärtskärande reportage om unga flickor som berättar om att de har gifts bort som en effekt av klimatförändringarna. Va? Ö Hur, va? Ja. Har de gifts?
1: Hur då? Ja översvämningar,
0: men översvämningar som har slukat deras hem, bristen på mat och vatten som då en effekt av klimatförändringarna. Och föräldrarnas desperation när de helt enkelt inte kan ge sina barn mat. Alltså det finns liksom inte, det finns inga pengar. Det finns inte mat att, att ge barnen. Då blir det en enkel utväg att gifta bort barnen till män som kan försörja dem.
1: Ja, man fiffan.
0: Mm, och jag läste om en 13-åring i Malawi som eh, har blivit utsatt för det här. Eh, och en man kom och knackade på dörren. Eh, till deras eller vad som var kvar av deras hem och frågade om han fick gifta sig med deras dotter. Och den 13-åringen var ju totalt förtvivlad och bönade och bad sina föräldrar om att inte bli bortgift, men de hade inget val. Och detta mina vänner, det här är vad vi i Sverige bidrar till genom att fortsätta i fossila spår. Det är med vårt sätt att konsumera och med vår fullständigt otillräckliga och mesiga politik. tycker vi ska låta det här sjunka in. En trettonåring som inte har något val som måste giftas bort på grund av klimatförändringarna. Och antalet barnäktenskap väntas öka i och med klimatförändringarna. Så det här har vi på vårt samvete om vi inte gör någonting. Om vi inte använder vår makt. Om vi inte höjer rösten, pressar på. Utan bara fortsätter att unna oss och känna att vi har rätten till att Fortsätter det här glaciala livet som vi sörlar runt i?
1: Alltså det är ju helt stört. Oh, yes. Så här, jag förstår ju att det är svårt att se kopplingen mellan att unna sig en ny vårgarderob och att en trettonåring i Malawi gifts bort för att hennes föräldrar inte längre kan försörja henne på grund av klimatförändringarna. Men kopplingen är ju där. Alltså den är ju där. Det går ju inte att, att låtsas som att den inte finns. Alltså jag, har ju,
0: jag har ju två döttrar. Ehm, tänk att, att de bönar och ber om att få vara barn. Och att de ska ingå ett äktenskap med någon som de inte känner- Förmodligen en äldre man som kan behandla dem exakt hur som helst. Så alltså man har ju inga, alltså det ju inga garantier för absolut någonting. Det är ju som att liksom ta livet ifrån dem. Ay, jag tycker att det är så natt svårt.
1: Och be, liksom behandla barn som en ägodel. Ja, en som, handelsvara. Bara bytas, precis, som bara kan bytas bort liksom, när, när krisen kommer. Och alltså, verkligen. Det, det låter ju som att man kan inte förstå de här föräldrarna. Men alltså, det är ju inte som att de gör det här för att de vill. De har Nej. ju inget val. De har inget val. Det är ju, det är ju det enda som, den enda utväg de ser. Liksom. De vill i uh, första
0: hand rädda livet på sina barn. Det tror jag att alla föräldrar kan skriva under på. Och när man liksom inte har några som helst alternativ.
1: Precis. Det blir lite som att så här, hoppa mot döden från en brinnande byggnad. Alltså, man hade... Man har bara två riktigt, riktigt dåliga saker att välja på. Det ena verkar snäppet mindre hopplöst. som mm. man väljer det liksom. Nej, det är så nattsvärt. Fy fan. Men um, vad
0: har vi för vad har du och jag för ansvar då? Eller vad har vi för ansvar i Sverige? Ja, men
1: det är, alltså, vi måste ju bara se vår roll i det här. Vi är ju ett av de land som konsumerar mest. Som köper flest grejer. Vi har ohyggligt mycket grejer och vi köper fler och fler och fler kläder och möbler och allt vad det är. Vi måste ju någonstans inse att, det är lite som att jag skrivit ett blogg in, häromdagen om just där, vem som betalar priset för konsumtionen. Det måste ju vara vi. Mm. Det kan ju inte vara en trettonåring i Malawi. Liksom. Ska vi handla något så måste vi betala priset det kostar, inte naturen. Inte någon, någon stackars kvinna som sitter på en fabrik och liksom tjänar en slavlön om ens det. Eh, inte en 13-åring som blir bortgift mot sin vilja. Liksom. Så vi måste ju betala priset. Och har vi inte råd, då ska vi inte handla. Typ så. Tycker jag tycker också att vi ska fundera på vilken sida av historien
0: vi vill stå på. Ehm, när när liksom historien om klimatkrisen skrivs. Om, om den skrivs. Alltså för fan, vi, alltså, även om vi... Även om vi lever i ett land som, som har mycket förspänt. Att vi kan vara... Vi kommer leva ett hyfsat gott liv. Så den här rättvisa aspekten. Vem som gjorde något? Vem Verkligen. gjorde något? Vem, vem höjde sin röst? Vem gjorde man tillräckligt? Ja, det kommer det vi med... prata mycket om,
1: tror jag. Och Eller... just bara det där att... att... 13 Trettonåringen i Malawi har ju uppenbarligen ingen röst. Alltså mm. annars hade hon kunnat säga nej, jag vill inte gifta mig med den där gubben. Hon har ingen röst. Och alltså har vi också ett ansvar att prata för fler än oss själva. Inte bara prata om saker som tjänar våra syften utan liksom också vara solidariska och prata för dem som ingen röst har, tänker jag. Mm. Och det här gäller såklart inte bara kvinnor, det här gäller män också. Män måste också stå upp för 13-åringen i Malawi.
0: Jag tänker på hur mycket vi... Hur mycket skillnad vi skulle kunna göra om vi, om vi la lika mycket tid på eh, klimatkrisen som att välja rätt soffa eller rätt nyans på väggarna. Eller eh, vilken tröja som matchas med rätt byxor eller
1: långkok. Växla in lite prokrastinering och slösurf mot, eh, mot vettigare tid. Ja. <laughs> som vi lägger på något vettigare. Liksom. Nej men du, nu, nu, måste vi, nu måste vi vända det här. Nu är det dags att prata plan B-livet. Ja. Nu måste vi gräva oss upp ur det här mörka hålet. Vi, vi måste och, gräva oss upp. Jag vill
0: bara säga det som vi har varit inne på är alltså att alla har inte makt och möjlighet att höja sin röst, även om viljan såklart finns. Eh, Kanske är man utsatt för systemfel som rasism eller förtryck och behöver bekämpa mer akuta problem än något så abstrakt som klimatkrisen. Det säger sig själv att du och jag, Maria, har bättre förspänt att engagera oss och bekämpa klimatförändringarna än att sätta mat på bordet. Den mamma eller pappa som inte har mat för dagen, rent vatten, tak över huvudet och inte bor i ett fredligt samhälle har betydligt mer akuta problem att hantera än att försöka bidra till fossilindustrins avveckling. Eller hur?
1: Ja, verkligen. Så det kanske vi kan lägga lite tid på istället. Ja. Vi som faktiskt inte behöver bekymra oss för mat för dagen och så vidare.
0: Men nu tänkte jag ändra eh, tonläge här <laughs> från att låta arg och uppgiven till att prata om det här andra livet som vi vill eh, skapa. Det här var den första delen i Plan B-poddens avsnitt om kvinnor och klimat. Vill du höra den andra delen så kan du göra det med detsamma.